1: Idag så är det Malmögruppen som pratar och vi har träffats i Malmö faktiskt för en gångs skull. Vi är hemma hos mig, jag heter Nene Ormes och med mig har jag Karin Tidbeck
0: och mig Kristina Hård.
1: Och vi är allihop på väg och ladda för årets stora bokhändelse och det är naturligtvis bokmässan i Göteborg ifall man rör sig i Sverige. Och vi har lite grann funderat på hur det egentligen är det här med att gå till bokmässa som författare att vara där. På bokmässan har författare olika uppgifter. Beroende på var man ligger med sin, sin bokproduktion vid just det här tillfället så gör man olika saker. Om man har en ny bok ute så finns det en massa grejer som bokmässan är viktig för.
0: Ja, man åker upp för förlaget som förhoppningsvis har en monter på utställningsgolvet är där och promotar en som författare och en böcker som då finns uppställda för besökarna att både köpa och kolla i och få veta mer om. Man signerar böcker, men det finns signeringar. Man kan delta i seminarier eller i paneler. Och så rör
1: man ju sig där som författaren i det vilda. Detta exotiska djur som naturligtvis inte ser ut som man gör när man sitter hemma och skriver i sin pyjamas hela dagarna. Och vi har pratat lite grann om hur man presenterar den här personen. Karin, din författarpersona, hur ser hon ut?
2: Ja, min författarpersona, till skillnad från mig själv då som är lite fluffigare i största allmänhet. För mig så är det ganska viktigt att skilja lite mellan jobb och fritid. Och författandet, att vara författare, det är ju faktiskt ett jobb. Min författaruniform så att säga brukar oftast bestå av skjorta och slips. Hur kommer det sig att du har valt just skjorta och slips? Alltså slips är ju det är väldigt fint. Man är ju aldrig illa klädd med en slips. Det är sant? Ja.
1: Jag vill ju hävda att det gäller för fluga också.
2: ja. man har ju alltid välklädd i fluga, slips och fes. Nu brukar inte jag ha fes, men hade jag en fes så skulle jag ha den på mig för den är alltid rätt.
0: Jag har en, du kan få låna till nästa gång. Tack!
2: Jag har hört att om man har toffsen framåt så är man öppen för skamliga förslag.
0: Åh, oh,
2: gudas. Alltså. Ja. Mm. <kör> Kanske inte på bokmässan då? Nej, men vad jag tänkte just var att jag har, en, jag har en författarpersona som är ganska mycket mer strikt än min privata persona. Och skillnaden är ju då att jag är ganska mycket mer fluffig privat. Jag har hellre t-shirt än skjorta och slips. Så det blir ju ganska mycket en uniform. Ja. Vi diskuterade det här med
1: just persona. Det är någonting som används som ett begrepp för hur man för sig utåt ofta. Och för mig och Karin så är det väldigt lätt att relatera till som rollspelare. Men du, Kristina, har aldrig spelat rollspel.
0: Nej, det har jag inte gjort. Hur tänker
1: du på dig som författare när du är i författarmiljöer? Till skillnad från Kristina när hon är i hemmamiljöer.
0: Ja, för det första ska man också tänka att när, när vi åker upp på bokmässan så är vi ju även där som läsare. Så vi har ju, vi har ju även den rollen, för även vi läser ju böcker och tittar efter andra författare. Så här författarspotting och annat som man kan hålla på med. Som författare så har man ju skrivit en bok och det innehållet i boken är ju sällan den person man är privat. Utan det måste man ju skilja åt, man är ju inte sina böcker utan det är någonting man har skapat och hittat på och som, som är skild från den. så på så sätt så tror jag att jag upplever författarrollen också skild från mig för att den är ju kopplad till innehållet i mina böcker så därför så känner jag att författarrollen faller jag nog lätt in i när jag utgår från det jag skrivit och jag skiljer det nog mer i huvudet än att jag kanske klamrar mig på ett visst sätt
1: Men det är ändå en åtskillnad känner du?
0: Absolut, det är det men jag på sätt och vis kan det också kanske vara tryggt att man kan ha en författarvård när man inte känner att man vill lägga ut sig själv som privatperson utan man får lov att, man får lov att vara någon i annan. Man får lov att representera sina böcker.
2: Du då Nena. du är ju flugans mästare.
0: <laughs> jag snubblade
1: in i det av misstag. Eller jag var inte inte helt misstag, jag gillar flugor. Jag har samlat på knytflugor väldigt länge och har ett par fina blusar som jag kan ha dem till. Och när det var dags att ta de där berömda första författarfotorna, den här första mötet med sig själv som, som någon annan, någon som är offentlig. Eller ja, det bryr sig på vad man har haft för karriär tidigare. Men för mig var det första mötet med mitt kreativa jag. Så tog jag det finaste jag hade i garderoben. Och det råkade bli fluga och blus. Och sen har jag haft det på mig när jag har åkte ut för att träffa andra i min roll som författare och så småningom så blev det ju ännu mer av som du kallar det, en uniform än vad det var från början.
0: Mm. Har du någonsin tänkt på att nej, nu vill jag förändra det? Ja. Eller har du fastnat i det att du känner att du måste ha fluga?
1: Nej, det, det har hänt en liten skävning det har det. Jag använder inte de blusarna längre eftersom jag nu mer har blått hår. Och när jag färgade håret blott så har det den lilla effekten att man ibland färgar av sig. Och jag gillar mina blusar jättemycket. Och det är svårt att hitta blusar med rätt krage. Jag beklagar om jag tråkar ut, lyssnarna här nu. Men, <laughs> men det är faktiskt så att ifall man vill ha sin flyga på rätt ställe så är det svårt att hitta en bra blus. Eh, så jag har sparat de vita blusarna till senare. Och det har ju också haft effekten att oavsett vad jag förkläder nu så är håret ändå det mest dramatiska på mig. Eftersom det är turkosblått. Så, så syns det mer än någon fluga jag skulle kunna tänka tänkas ta på mig. Men jag vet inte om det har blivit min nya grej precis. Eftersom jag har det jämnt så är det ingenting jag tänker på. Håret och alltså hälsa.
2: Men vi är ju ganska överens om att det handlar ganska mycket om att skilja verkligen jobb och privatliv. För min del så hjälper det ju till.
1: Mm. Om jag tar på mig mina arbetskläder så är jag mer fokuserad på vad jag ska göra. Och jag behöver det verkligen för jag stoppar foten i munnen så fort jag kommer åt och säger saker som jag ångrar efteråt. Eller är allmänt klumpig. Drabbas du av foten i munnen Karin?
2: Ja, jag drabbas. Jag skulle, jag, jag brukar kalla det för muppsjukan därför att jag råkar ut från de här tillfällena när det känns som att någon del av mig plötsligt dyker upp och använder mig som handdocka för att säga helt konstiga saker. Och det är också ganska specifika grejer som, som kommer ut. Så ja! Ett rungande ja. Ett rungande ja på det. Ja. Men Kristina, du ser inte ut som om det händer dig.
0: Ja, Det har inte hänt mig sådär så att jag direkt känner att en. Men, men vem vet, det kanske det kanske sker. För eller senare så För smiter det. Ja, jo, det är väl så. Med. Du står ju här bredvid oss hela tiden. Ja, hur, hur ser ni... Jag, jag, jag menar om ni nu säger att du, du, du kör slipsen och du kör flugan lite förenklat. Sådär. Mm. Hänger det ihop med, med det ni skriver, att det har liksom fått ta rollen för er författarroll i förhållande till de texter ni skriver. Så om ni då skulle skriva någonting helt annat så skulle det kännas fel att springa runt klädd på det viset. Nej, tack och
1: lov inte. Det är ju det är bara jag. Mina karaktärer har ju annat på sig. Så Nej. Jag är ju inte klädd som någon av mina roller, mina karaktärsroller vilket är ju skönt. Det, och jag känner inget behov av att klämma i steampunkkläder när jag skriver steampunk. Jag behöver inte ens ha saker runt mig som är sådana. Det är, det är sånt som, som lägger till. Som kan ge en lite extra inspiration. Men det är inte tvunget för mig. Däremot så har jag hört om folk som klär sig ordentligt. När de sätter sig för att arbeta. För att faktiskt gå till arbetet. Men jag är alldeles för låt Jag har på mig pyjamas När jag skriver. Ja. Inte, inte när jag är författare. <här> <här> inte när jag är ute bland folk. Nej, hur skulle det se ut? Flyga och pyjamasbyxor Nej. <här>
2: Nej, alltså för mig en del så är det mer att, mer att glida tillbaka i en ganska bekväm roll eftersom jag är gammal god. Eh, och då är ju liksom den här strikta svarta eh, uniformen någonting som känns ganska hemma. Och de för också med sig en viss distans eh, som är liksom ganska invand och bekväm. Och det funkar bra som ett jobbverktyg.
0: Mm, även om inte jag känner att jag har valt några direkta kläder för att representera mig, mitt författarskap så kan jag ändå känna igen dig när ni pratar om liksom den här distansen du pratar i. För distansen, eh, den tror jag att man, man nästan vill känna på sätt och vis. Man kan liksom inte vara allt hela tiden och allas hela tiden utan eh, man måste ju ha en viss distans för varken då måste man ju gå tillbaka och sätta sig och skriva och då, då måste man kunna koppla på ett annat jag. Johan teorin
1: allmän hedersknuffel. han har ju en keps som är som hans författaruniform och den kepsen har han på sig alltid när han framträder och när han vill vara privat ute på golvet så har han sagt att han tar av sig kepsen och då känner ingen igen honom så wow. han är verkligen fantomen som går på stan och jag tycker det är fantastiskt, jag tror inte det skulle hända mig om jag tog av mig i särskilt inte med det blå håret då. men er då blir ni igenkänd när ni rör er?
2: Ja, jag har blivit igenkänd ett par gånger i helt fel sammanhang. Och det är, ganska, det är lite jobbigt. Eh, inte för att jag blir liksom arg för att någon känner igen mig och vill komma fram och säga hej. Utan snarare för att jag är inne i en helt annan roll. Jag kanske står och är liksom, vad vet jag, lite gasig i magen och ska köpa yoghurt och kanske inte känner mig som världens mest karismatiska människa. Och kommer det då fram någon som vill prata med, med författaren Tidbäck inom citattecken så blir jag liksom, jag vet ju inte vart jag ska ta vägen. Det är nästan som om man vill be dem att komma tillbaka på kontorstid.
0: Du då, Kristina? Det är, är intressant det där med kontorstid, för det är precis som när man är författare så... Har man inte tider, tycker andra, som, som vanliga människor med kontorsjobb eller annat jobb har. Utan man, man är tillgänglig hela tiden. Ja. De kan ringa en, de kan vilja saker. Och så ska man förväntas svara upp till det för att man sitter igen och bara och skriver. Jag funderar på att införa kontorstider för mig själv men då får man ju vara väldigt disciplinerad. Men
1: när man är ute på mässor så är det ju verkligen kontorstid.
0: Ja, då är det kontorstid. Där är man ju på,
1: på plats som sin
2: egen. Men vad har ni för har ni strategier för att överleva
1: mässor? Ja, det händer ju definitivt. Nu håller jag föredrag på de bokmässor som jag åker på med olika undergrenar av fantastiken i år, så ska vi prata om episk fantasy och vad man ska läsa efter Game of Thrones. Fördelen med att engagera sig i programmet eller få möjlighet att vara del av programmet är att man också får lov att komma in till Green Room som bokmässan har. Och det är en bit som jag aldrig ens sett som bara vanlig besökare utan det såg jag först när jag började med det här skrivandet. Och det är en avskärmad del med sittmöblar och någonting att äta och någonting att dricka där man sitter där helt sin egen. Och där stör ingen varandra för dit går man för att jobba och förbereda sig för sina, sina framträdanden.
0: Eller bara ta igen sig helt enkelt.
1: Precis. Men ute på mässgolvet så, så har jag inga strategier som har med mig som författare att göra. Där är det mer ett bra skor, vattenflaska i väskan, någonting för sockerfallet som oundvikligen kommer till komma en energikaka eller framförallt choklad. Hur ska man klara sig på bokmässan utan choklad? Det här är ju omöjligt. omöjligt. Ständiga, implanerade pauser, alltid checka in sitt bagage så att man inte släpper omkring på för tungt. Sådana grejer. Men det gäller ju alla besökare. Ja.
0: Jag skulle säga egentligen skulle väl just när det gäller bok på bibliotek i, i Göteborg och när de släpper på allmänheten som de kallade det, på fredag eftermiddagen eh, när det inte längre bara är för fackfolk, då blir det ju så fruktansvärt trångt och rörigt och rätt jobbigt att gå runt bland alla montrarna, så då hade ju egentligen alla besökare behövt ett grinning.
1: Det finns ju en massa undangömda små förtöljer och soffor och ställen att sitta på ifall man vill komma undan lite grann.
0: Och de brukar ha ett rum tror jag. Är det inte så? Där man kan gå in och sätta sig och lyssna när folk läser poesi. Det I alla fall alldeles. var det det någon, någon, någon tipsade mig om det något då. Jag har inte varit där själv men... Hett tips
1: för allmänheten mm. är ju också på söndag när alla föredragen är gratis. Eller ingår i inträdespriset. Så då kan man gå på de stora föredragen. Och det är någonting som jag brukar göra ifall jag känner mig trängd av... Eh, Besökarna, så går jag in på ett oväntat föredrag och sitter på en stol och lyssnar på en människa i 20 minuter istället för att höra alla som pratar samtidigt. När vi började fundera på det här med författarpersonen så pratade vi om det där första författarfotot som ju är den gång man ser sig själv utifrån
2: i den här rollen. Lade ni mycket tid på att tänka på det innan? Alltså det där, för mig var det rätt roligt där, för att mitt första författarfoto var liksom taget på ett café av en vän. Ganska liksom i stunden. Men sen i och med liksom, i och med tiden har gått så kan jag själv se att mina författarporträtt blir liksom strängare och strängare och strängare. Det har nog kanske också att göra med liksom att jag själv behöver mer och mer avstånd eh, ju, större, eh, alltså ju större uppmärksamhet det jag skriver får. Mitt första
0: författarpotet det var förlaget hade fixat fram en fotograf. Eller inte förlaget, hon som var min redaktör hade fixat fram en fotograf. Och det var hemma hos min redaktör.
1: Jag har lite svårt att relatera till mig själv när det kommer till foton. Jag har haft tur med väldigt bra fotografer. Men jag känner mig aldrig som jag ser ut på bild. Jag tycker att bilderna är, är väldigt väldigt mycket snyggare än vad jag är annars och får en liten dissonans mellan den personen jag är i huvudet och den personen jag ser ut att vara på bild. Och den blir ju ännu värre när folk då antingen känner igen mig från mitt författarfoto, har läst min bok och kommer fram till mig och frågar om det är jag. Det har hänt ett par gånger. Om jag då dessutom ser ut som jag brukar i bokhandeln där jag har min avslappnade t-shirt och mina halvtrasiga jeans och någonting som jag kan bära smutsiga lådor i utan att riskera kläderna så blir det ännu värre för mig. Men jag har också haft en omvända reaktionen när jag återigen i bokhandeln, där jag har så träffar träffa läsare hela tiden, har erbjudit mig att signera min bok till en person som vägrade gå med på att det var jag. När jag då pekade på fotot i boken och sa men se, det är faktiskt jag som har skrivit den så trodde han inte på mig. Så. <laughs> så sen dess har jag också dessutom den här bevisade dissonansen mellan fotot och mig Mellan det som är personen
2: som skrivit boken och jag För min del, så jag kan basera se det som en fördel att alltså, om mitt författarfoto är helt oigenkännligt Vilket det nästan börjar bli ibland vid det här laget För att då kan jag flyga under radarn medan de står och tittar efter någon annan Det är jättegött ju
0: i min senaste bok nu kom så var, så var det min man som hade tagit fotot och kändes väl rätt bra för att då hade jag mycket större inflytande till hur jag ville ha fotorna för att man kan ju stå och vara besvärlig på ett annat sätt när man inte känner att det är en fotograf som, som egentligen har sin nu bestämda uppfattning. Jag tror också att jag, precis som Nenne, har haft svårt att relatera till, till sitt eget foto för att och se sig själv i, i liksom, att här är ett foto och det ska representera en... Men eh, om man då tänker på alla andra som ständigt finns i media och som man känner igen och man ser deras foton och så vidare. Själv tänker man inte så mycket om deras foton, man känner igen dem. Men man sitter inte och dömer foton på andra författare och så vidare. Så man måste nog vara lite så här pragmatisk inför bilder på sig själv. Och, ja, ja, men huvudsaken är att det är ett bra foto och, och man sedan är nöjd med det själv. Man, man måste skilja på att det är ett författarfoto och att det är en själv på bilden. Är det ett bra foto? Så kan det vara bra även om man inte själv är särskilt nöjd med det.
1: Mm. Och det är ju den här stora skillnaden mellan författaren och personen kommer igen. Det som man förväntas producera utåt. För min del var det ju vansinnigt svårt. Och på bokmässan just när fotorna på författare används som reklambilder för deras böcker så blir man ju väldigt mycket författaren till sin egen bok. Men så som man ser ut är personen som har skrivit boken.
0: Till årets bokmässa så har förlaget... Uh bäst med att spela in en liten så här videosnutt av mig själv där jag ska presentera mig. Oj. Och det är något nytt. Så alltså då, jättekort.
1: Då ska du inte bara titta på dig själv, du ska se dig själv prata och höra dig själv prata också.
0: Ja. Nej, men man måste ha den där inställningen att man gör en, en sak. Alltså det är inte mig själv utan det är mig som författare som gör någonting och så utgår från det. Annars det, om, man, om man är självkritisk till förbannelse, så, så blir det ju inte. Alltså då, då kommer man ju aldrig över att någonting sånt där som foto eller videosnuttar eller sånt där blir gjort överhuvudtaget. Så någonstans måste man bestämma sig, det här författaren, som gör det här.
1: Och man kan ju inte hitta på hur mycket som helst. Det är ju inte boken. Man har ju ett material att jobba med som man förväntas bo i resten av tiden också. När man då är ute och rör sig bland läsare och folk och människor kommer och prata med en så finns det ju alltid. Möjligheten att man får frågor som man annars inte hade tänkt sig i författarroll. Personliga
2: frågor. Hur hanterar ni sådant? Eh, jag, alltså jag drar en ganska skarp gräns mellan jobbet och mig som privatperson. Eh, så att Jag svarar inte på frågor om mitt privatliv såvida jag inte själv väljer att säga någonting. Och det gör jag oftast inte. Men man får ju jämföra det med som jag jobbar, om jag jobbar i en affär- och så kommer det en kund och frågar liksom, hur det är med mig och min familj. Så jag, inte. jag skulle ju inte prata om det heller. Det tror jag inte många skulle göra överhuvudtaget. Men jag, är nog, jag känner folk som är mycket, mycket mer öppna även med sitt privatliv. Som författare eller som offentliga personer. Men jag själv har nog ett ganska, ett ganska stort avstånd. Så det finns ju ganska mycket sånt som jag aldrig skulle prata om offentligt.
1: Vi, jag tror vi har pratat om det här tidigare också. Skillnaden mellan privat och personligt. Precis. Men det här är ju definitivt ett tillfälle för min del. Jag är förhoppningsvis personlig. Men jag försöker låta bli att vara privat. Det händer ju ibland att jag glider över. Det är den där foten i munnen också. Att jag säger saker eller berättar saker som jag kanske skulle ha tänkt efter först. Och för min del så blir det lätt så ifall jag inte är beredd på det. Så skulle man hitta mig på bokmässan och känna igen det blåa håret och komma fram och prata så får man nog... Lite grann förväntar sig att få en, en osilad bild av mig.
0: Jag tror att jag var... Innan jag blev författare så var jag nog också ganska privat faktiskt. Så jag tror att det speglar sig också hur jag, hur jag känner mig som i författarrollen. Att, det, att vara privat det är någonting jag faller in i. Känner ni er som offentliga personer? Inte direkt, nej det gör jag faktiskt inte. Ja,
2: i jobbet så är jag ju en offentlig person. Så, så jag men inte extremt offentlig.
0: Det stämmer ju som liksom det man skriver på sin blogg eller när man är på en bokmässa eller man är på något annat arrangemang som är kring böcker och där man deltar. Då är man ju offentlig i situationen. Men jag känner mig inte offentlig liksom till vardags. Här går jag-kändisen eller någonting sånt där. Här går och... jag och är offentlig. <laughs> <laughs> och jag skulle aldrig vilja... Det blir lite de som de som satsar på att det är det de vill vara de vill liksom vara kända och de vill vara offentliga för att de bara är om de väljer olika vägar, om det är genom tv eller det genom vad som helst men, men jag tror att dit vill jag nog inte komma jag hade aldrig velat komma då det är inte, jag tror inte en författare kommer dit speciellt enkelt, då måste man vara författare som slår igenom stort Jag har ju den dubbla offentligheten av att vara butikspersonal
1: i en profilbutik som science fiction ändå är. Och där jag är jag väldigt synlig. Men det är en annan roll än den jag har som författare. Så, och Ibland överlappar de när det är mina läsare jag träffar.
0: Ibland gör de det inte. Men det händer att jag tänker på det. Vi som författare, vi skriver ju böcker som, som läsarna läser för sig själva. Det är ju inte så att Vi måste ju inte synas för att de ska kunna ta del. Vi måste inte höras. De kan liksom ta del av våra ord var och när och hur de vill. Så egentligen så är det väl det ultimata är det ju att ens böcker blir de där kändisarna.
2: Ja, det här hade varit trevligt. Jag hällde böckerna än man själv.
1: Och där på bokhyllan och på bokmässan så kommer de här böckerna till att umgås med andra böcker. Om ni har vägarna förbi bokmässan och skulle se... Mitt blåa hår någonstans då får ni väldigt gärna komma fram och säga hej. Och då får ni den osilade nere vid händerna. Eller så kan ni dyka upp på föredraget som jag ska hålla 12.30 på lördagen.
0: Ibland kan tror jag att läsare kan känna sig blyga närmare en person som de vet vem det är men de vet inte riktigt om de vågar komma och bryta in sån miljö som på en bokmässa. Men det är, för min del så går det jättebra om de säger hej.
2: Där är vi ju ändå på jobbet. ja. Och jag kommer inte åka till bokmässan. Men om jag skulle åka till bokmässan och någon skulle vara rädd för att säga hej till mig så kan jag avslöja att i stort sett alla författare är självande fans till någon annan. Vi är precis lika nervösa.
1: Och med de orden så avslutar vi för den här veckan. Vi hoppas att ni har en bra läsvecka.
0: Och kanske ses vi på bokmässan. Ha det gott. Hej hej!